0: Oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del billete. Este es un tema que nos interesa. Te debe de interesar porque si eres mejor con el billete, tu calidad de vida mejora. No solamente la parte del billete. Tienes que ser un buen administrador. Estoy para servirte. Te voy a dar dos números para que me llames. El primero es directo. Si tienes alguna pregunta, algún comentario. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. Está listo para un ya no más? Aquí te va. Directo, 805, ya no más, 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Más uno, dos, diez, 505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Pandora, Spotify, Podcast. Estoy por estos medios también. Ahí encuéntrame, sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir. Hoy quiero hablar sobre cuándo lo bueno se vuelve malo. Una persona verdad, que tiene la virtud de ser una persona valiente. Eso es algo bueno, ser una persona que tiene valentía, que confronta sus miedos, que confronta las situaciones complicadas, que no le saca la vuelta, que no deja el problema que se haga más grande. Confronta el problema. Pero me, vean cómo algo bueno se convierte en algo malo. Oye, ya viste, ahí vienen 15 personas y parece que nos vienen a atacar. Vámonos, vamos a correr. No, yo nunca corro, yo no quiero ser conocido como la persona que corre. Yo los confronto, ¿qué importa? Pero de mí no van a decir que yo soy un cobarde. ¿Saben qué sucede? Ahí está la cruz, ahí murió, ahí falleció el papá de estos dos niños y esta persona. ¿Por qué murió? Por tonto. No murió por valiente, murió por tonto. ¿Qué pensaba? ¿Que iba a poder con 15 personas? ¿Te das cuenta? Algo bueno se convirtió en algo malo. Por ejemplo, el, el gastar. Es rico el disfrutar. Si tu presupuesto tiene ahí dinero para entretenimiento, para ir de vacaciones, para comprar regalos bonitos. Qué rico es gastar. Pero en el momento que gastas sin control, se vuelve básicamente un gasto desordenado. Hay una palabra para eso, despilfarrar, gastar más de lo que ganas. Algo que podría ser algo rico que se disfruta, que trae alegría a tu vida. Hasta Dios dice, disfruta el fruto de tu labor, de lo que produces. Disfruta de eso, lo que eso produce. Pero llevado a un extremo, se convierte en algo malo porque llevas tu familia a la ruina. ¿Qué le pasó? No dirías, es un hombre que gasta... ¿Verdad? Que gasta? Es un despilfarrador. ¿Te das cuenta cómo algo bueno pasó a ser algo malo? Él, él es una persona que tiene la virtud de ser muy leal. Tiene mucha lealtad. Tiene, o sea, cuando lo comparas con otras personas, es una persona leal. Yo, con el capitán, ¿verdad? Soy leal a mi capitán, a mi general. Y cuando el barco se está hundiendo, es tan leal que se hunde con el barco. El capitán le puede decir, hey, súbete a esa lancha. Yo soy el capitán. Tú no te tienes que ir hasta... Pero yo soy muy leal, yo soy leal. Yo con usted capitán hasta, hasta el fondo del mar. No, súbete a esa lancha. Tú eres un padre de familia, tienes tu esposa, tienes tus hijos. Tú súbete ahí. No, 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 no. ¿Se dan cuenta? Ahí murió un hombre... que no se preocupó por su familia. No dirían es un hombre leal, un hombre desobediente. El capitán le dio una orden, no pudo seguir la orden del capitán porque él puso lo que se supone que era una virtud, que se convirtió en algo tóxico. Dejó de ser lealtad, se volvió tóxico. Una persona, imagínense las personas que trabajaban para la rata esta de Guadalajara que se quitó la vida, que llevaba el ponzi skin la estafa. Cuando tú te das cuenta que trabajas para alguien que está estafando a la gente, ¿hasta dónde llega tu lealtad? Es que él ni era ingeniero. El ingeniero me dio la oportunidad y este, yo le tengo que ser leal a él. Aunque esté estafando a la gente, ¿te das cuenta? Se volvió algo tóxico. Como las personas cuando dicen, voy a ahorrar. ¿Se dan cuenta lo importante que es el ahorro? ¿Cómo cambia tu vida al tener ahorros? Pon un poquito de dinero entre tú, la vida y la vida se pone más bonita, el aire se respira más fresco, el sol se ve más bonito, la vida se pone más linda. Pero llévate el ahorro, ¿verdad? cuando algo bueno, llévatelo hasta ¿verdad? el tacañismo. Gente que es, es tacaña. Eso no es ahorrar, eres un tacaño. No dirían, él es una persona cuidadosa, ahorradora de su dinero. No dirías, él es un tacaño. Como la gente que no toma ni Coca-Cola para dar porque no toman Coca-Cola porque no quieren dar ni lo, hasta los gases se quieren ahorrar hay gente que no sale al sol porque no quieren dar la sombra no quieren dar sombra en serio no te das cuenta como una virtud se convirtió en algo tóxico no estás bendiciendo a nadie con tu virtud dejó de ser una virtud se volvió algo tóxico un padre proveedor él es un padre proveedor. Ok, eso es importante. ¿ya? Tu esposa, tus hijos necesitan un proveedor. El padre, pero fíjate, llévatelo más allá y dejas de ser un padre proveedor. Pasas de ser un proveedor a ser el padre que a sus hijos no les faltó nada no les faltó nada más que lo más importante, el papá. O sea, pasaste de ser un padre proveedor y lo convertiste en un padre ausente, tóxico. ¿Te das cuenta? Como el ahorro que se convierte en tacañismo, el gasto que se convierte en despilfarro, el padre proveedor que pasa de ser proveedor a ser un padre ausente. Tengan en cuenta cómo, cómo a veces, porque las personas tienden a veces a pararse sobre estas virtudes y decir, esto es, esto es, este, yo estaba platicando con un amigo muy de cerca este tema y me hizo pensar en todo esto, cómo podemos llevar algo hermoso, como tener una virtud, tener una persona que nace con estas virtudes o desarrolla estas virtudes y las lleva al extremo. Tal vez uno de ustedes que... Van a la iglesia seguido, se han topado con gente que no sale de la iglesia. Y entiendo el deseo de estar en casa de Dios. Me confunde un poco en el creer que solamente en la iglesia puedes tener una relación con Dios. Yo no veo en la Biblia que eso es lo que diga, pero hay gente es que Andrés, aquí yo siento algo, entiendo. Pero es tanto tiempo en la iglesia que tienen la familia descuidada que tienen el trabajo descuidado, y en su corazón, en su mente, dicen, es que porque alguien más no quiere hacer lo que yo estoy haciendo y pasar más tiempo en la iglesia? Porque nadie ve eso como una virtud tuya, lo están viendo como algo tóxico. ¿Te dan cuenta? Entonces, creo que este es un tema para hacernos a todos reflexionar eh, no sobre las cosas que son extremistas porque eso ya son ¿verdad? yo tengo una adicción no estamos hablando de adicción estamos hablando de una virtud que tal vez te honras en esa virtud encuentras valor en esa virtud pero si la llevas porque me dices encuentro atención de la gente con mi virtud o siento que estoy yendo las cosas bien pero le levantas cinco rayitas a tu virtud y pasa a ser algo tóxico finanzas, salud lo que, lo que quieras la dieta, etcétera ¡Oh, yeah! ¡Continuamos! Bueno, quiero hacerles mención de un servicio que casi no les hago mención, pero que es muy valioso. Eh, y me doy cuenta que a unas personas les hace falta un poquito el servicio mano a mano, ojo a ojo, uh, platicadito con alguien, en vez de simplemente lo que vas aprendiendo, lo que vas escuchando, lo que vas leyendo, lo que vas viendo en el curso. Por eso tenemos un servicio que se llama Coaching. Y Coaching es un servicio personalizado donde vas a tener una cita ¿verdad? con un coach de finanzas, de mi confianza, uh, que básicamente va a ser como sentarte conmigo, va uh, a analizar tu situación financiera y ayudarte a, a arreglar tus finanzas rápido. Y mira que, mira cómo lo, cómo lo estructuramos. Lo estructuramos de una manera en el que te vas a ver con la persona por los próximos tres meses, una vez cada mes. Porque nuestra meta no es nomás es darte una poquita de información. Adiós, thank you, muchas gracias, bye bye. No. Nuestra meta es que tú vivas esto. Entonces, para las personas que dicen, a mí sí me hace falta alguien que camine con nosotros en esto, este es el servicio para ti. Se llama coaching eh, de finanzas personales. Hacemos lo mismo con la parte de los negocios. No necesariamente para alguien que están batallando con el negocio, a veces arrancando con el negocio. Hay gente que tiene su negocio establecido, siente está produciendo, pero sienten que está un poco medio como estancado, como que no le puedo llevar a negocio, Pasar de autoempleado a negocio, ¿verdad? como tipo de empresa. Hay ciertas cosas que no entiendo con esta parte de los seguros, de la gente, lo que sea, de los riesgos. Esa es la parte del coaching de negocios. Y están ahí en un botón junto los dos en andresgutierrez.com. toma ventaja de esto es un buen servicio de este que va a agregar valor o a tu vida personal en tus finanzas o a tu negocio. Si tienen una pregunta, aquí les va el número 805-926-926. ya no más, 805 seis Tengo una línea abierta. Marca en este momento si tienes alguna pregunta, algún comentario. Estoy para servirte. Órale. Seattle, Washington. Roberto, qué gusto que llamas. Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Roberto, qué bueno que me preguntas. Pues fíjate que estoy aquí. Uy, estoy más feliz que te puedo decir que cuando te llega alguien con un regalito inesperado.
1: No, pues qué feliz. ¿Te ha, ¿te ha sucedido? ¿Qué sí me ha pasado? Me han dado ese tipo de sorpresa.
0: <ríe> qué alegría, ¿no? <ríe> ¿Qué tal, en mente? Qué, gusto, qué gusto recibir tu llamada. Bienvenido.
1: Mira, Andrés, la razón de mi llamada, primero que nada, es para darte gracias. Desde que te encontré, sí. Sí, me cambió el chip. Y este, sí, he, sí, he ahorrado. Pero mi pregunta es: ¿a lo que voy es? ¿Tengo Forward donde uh -huh. trabajo? Uh -huh. ah, honestamente, yo antes ni sabía que era eso. Cuando te empecé a escuchar, pues me di a la tarea de investigar, ¿verdad? Ya sé lo que tengo, pero soy simpa. Ok. Ya sé que tú has recomendado, que pues debemos de sacarlo, si no tenemos
0: eh, buen seguro. Uh, ¿Cuánto, tienes en el ¿cuánto, tienes, de que ¿Cuánto tienes, Roberto, en el 401k?
1: Alrededor de 50.
0: ¿Y en cuánto tiempo se juntó eso?
1: Eh, como 10 años estoy trabajando en la compañía. Como yo no sabía de eso, estaba entrando el mínimo, el 3% sí. por eso es que no es tanto, pero son 10 años.
0: Pues no, no deja de ser un no dineral se porque si te pones a pensar 3% de tu cheque no es nada y ponte a pensar que de todas maneras sí, se juntaron cuando lo sentaba, ¿sí? si tuvieras Si tuvieras no. agarrado el 3% de tu cheque y lo hubieras puesto en una cajita de zapatos o te lo hubieras gastado o no lo tuvieras o no se hubiera juntado tanto, no hubiera crecido, no se hubieran convertido en 50 mil dólares. Y ese, ese es el gran poder de estas cuentas. Ya te diste cuenta lo valioso. ¿Te imaginas que desde el principio le hubieras sabido a esto y lo hubieras hecho con la cantidad correcta? Uh. Yeah, ahorita fuera un cuarto de millón. Oh, sí. este, Cierto, sí. yeah. Entonces, ese es el valor bueno, de estas cuentas. Pues sí, claro, 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 claro. Y no, no vamos a llorar aquí. O sea, simplemente, nomás quiero que digas... Ah. Este, pero de aquí para adelante no me pasa. ¿Cuánto tiempo sí, tienes, yeah. Roberto, trabajando con este número?
1: Uh, pues prácticamente desde que llegué aquí. Okay. Hace 20 años. Ok, todo.
0: entonces toda tu identidad, bueno, sí. no tu identidad. Siempre he usado pero, el mismo claro, número. Claro, claro, o sea, esa, esa, esa era mi siguiente sí. pregunta. Este, Ajá. Ay, ay, ay. A ver, ¿cuál es tu pregunta, Roberto? Antes de que asuma yo las cosas, dime qué, qué es lo que traes en el corazón. ¿Cómo te puedo? Ah. O sea, ¿cuál es tu pregunta?
1: Ah. Ok, mi, mi cuestión es que no tengo casa propia y escuché que hay una estrategia de que si sacas el foro 1K. No, no te cobran el penalti del 10%. Sí te cobran taxes pero sí. no el penalti
0: Correcto. Pagar, ¿es pa eso? Correcto. pagarías los taxes que los puedes reducir, porque agregarle 50 mil a tus ingresos, pues vas a ponerlos tal vez en una tasa de un 25%, o sea, te van a ir 12 mil 500 en taxas. Ahora, las taxas tarde o temprano okay. se deben, entonces no, no le vamos a dejar la vuelta a una inversión simplemente por pagar taxas. Y luego añadiría un 10% okay. de penalty que serían otros 5 mil. Entonces, matemáticas sencillas en una tasa del 25% por lo que estás sacando. O sea, es tus ingresos más esto. ¿Cuánto ganas tú al año más o menos?
1: El año pasado hice 63. Este año voy a hacer más porque tuve un buen aumento. Vamos a decir que, que va a llegar como 70 Ahora, este
0: año. Vamos a decir que 70, más matemáticas sencillas. Uh -huh. Y tú retiras el dinero del 401k, haz de cuenta que serían 120. Entonces, Ajá. si eso te pone una tasa efectiva del 25, pues te costaría 12,500 de taxas más 5,000 de penalty son 17,500. Te quedarían 32 libres de los 50. Ahora, si tú lo usas para la compra de una casa, te, te ahorras el 10% del penalty. Y otra manera también de hacerlo es que no retiras no retira los 50 en el 2022. Retiras 25 en el 2022 y retiras 25 en el 2023, en enero del 2023. Y así, tal vez, es en, como vez de, si en, en vez como de... En
1: diciembre saco la mitad. Sí, ah. y porque
0: así hace cuenta que en vez de que te, tal vez te impulse a una tasa del 25, te impulse una tasa que hace efectiva del 18. Es el 18%, ¿verdad? De 50 mil, ah. es muy diferente al 25. O sea, tal vez te ahorras ahí otros 5 mil dólares. Pero últimamente ah, okay. sí, Roberto, sí es mi recomendación. este Y aunque te dan ganas de continuar, le hicieron de son 20 años ayer, Roberto, y ahora que le estás entendiendo a esto, la edad que tienes pues esta cuenta podría... ¿Ya te diste cuenta? Y se me hace que lo que dice Andrés de llegar a un millón, se me hace que sí sucede. No, sí sucede. Y, sucede, y, más, no, y más de eso. No, pues...
1: Eso es mi mi, mi tirada. o sea. Claro. Que, Andrés, antes de conocerte, yo sí juntaba, pero yo tenía la idea de juntar lo de tres rentas, decía yo. Sí. Cuando mi hermano... Por cierto, le mando un saludo a mi hermano Graciano, que debe estar escuchando. Y cuando él me insistió tanto en, el, en que te escuchara... Cambió tanto que yo de ahorrar cinco mil, ahora tengo 30 en ahorro.
0: ¿En cuánto tiempo nos juntaste, en, Roberto? En un año. mate Roberto! ¿Pues dejaste de comer o qué? ¿Con qué te limpias en el baño? Me
1: comía las ardillas, como dices tú. Eso. Me comía las ardillas. ¿A poco no saben bien ricas? En la casa sembramos rábanos y tomates, todos sembramos para de ahorrar lo que más podemos.
0: Oye, ¿y, ¿y con qué sección del periódico te limpias? Porque hasta en el papel, se me hace que hasta el papel, no, le, hasta no, el papel o, o le metiste puro papel de ese barato que, que sales como mandril, así con, así como todo dolorido de ahí, este por no comprar Charmin No, no, no llegábamos,
1: no llegábamos bueno. no a ese punto
0: Qué buena onda Roberto No, vivimos
1: una vida rica, pero como tú dices, cuando se pone en un, en un escrito cuánto hay para gastar y cuánto hay para ahorrar, automáticamente se ahorra
0: Tremendo es, cambio de vida, Roberto.
1: Es bien diferente, por eso digo que mi llamada era para darte las gracias, y dar las gracias a mi hermano y a Jorge, que fueron los que me llevaron hacia ti.
0: Ese y Graciano, saludos Graciano. Va a ser un gusto igualmente, Roberto, abrazarte y felicitarte por este cambio. ¿Casado? Sí, con y, un hijo. Y, ¿Y tu esposa cuando empezaste con esto te apoyó o fue difícil ese cambio?
1: No, sí me apoyó. Incluso yo se flojo para leer, Andrés. Compramos okay. el libro y sí. ella lo leyó. Y ella me iba diciendo, oye, pues eso, dice aquí esto y esto, Y mi hijo también está en esos llamados porque se lo leía a él. Wow. Se lo leía para dormir.
0: ¿De dónde eres sí. originario, Roberto?
1: Entonces, eh, de México, de Guerrero.
0: De Guerrero. ¿A qué te dedicas?
1: Sí. Soy operador caterpillar.
0: Okay. ¿Qué máquina? ¿Qué, qué, qué tipo de máquina wow. usas? ¿Qué manejas? Ah,
1: como para cargar camiones de grava, de arena.
0: Ok. Uh -huh. Roberto, estoy muy orgulloso de ti, mi hermano de, de, tu, de tu esposa, del cambio sé lo que están viviendo, sé que estás tratando aquí, esta ya, esta ya es una parte sencilla la verdad, porque ya nada más estás tratando de decir Andrés, ¿cuál es el camino correcto? De la cual o sea, la parte más difícil es lo que ya lograste o sea, cambiar la mentalidad pasar de estar pobretón a estar financieramente estable um, ahora viene una parte sí, bien sí, porque divertida porque te
1: digo que tengo 20 años aquí y no, nunca había montado un dinero
0: no, y vas empezando, claro. canalito. Claro. Y si esto lo lograste en un año, ¿te imaginas en 20? No,
1: no es así. Ya, exactamente. <risas> que Dios nos <me> preste vida.
0: <risas> es un gusto, sí. Roberto, platicar contigo. Saludos para tu familia, para Graciano. este Y bueno, pues ya me escuchaste.
2: El manchete oh pa' billete, el manche te tu
0: billete, el manche te tu billete Con Andrés Gutiérrez, 805 ya yeah, no más, 805 ya no más Oye, continuamos Siguiente llamada de la ciudad de Seattle, Washington Roberta, es un gusto recibir tu llamada, bienvenida
2: Sí, hola Andrés, ¿cómo
0: estás? Fíjate que estoy más contento que el mariachi loco queriendo bailar
2: no, pues, feliz? pues sí, es bien contento y es viernes y el cuerpo lo sabe Exactamente,
0: ¿no? bienvenida Roberta ¿Qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Sí, este, mira Andrés a uh, Mi pregunta, bueno, llamo para hacerte esta pregunta uh, Lo que pasa que nos, uh, bueno, mi esposo y yo queremos comprar una casa Ajá. Pero está como a 45 minutos de donde vivimos, o sea, otro pueblito, uh -huh. Uh -huh. como a 45 minutos. Pero la casa nos saldría como alrededor de 70 mil, que serían en cash.
0: ¿Y ahorita, Pero... ¿Y ahorita donde viven rentan?
2: Sí, ajá, sí, ahorita estamos rentando. ¿Y la
0: casa viene con un terreno normal o viene con un poquito más, un poquito más rural, es un poquito más de más de tierrita?
2: ah como, está como entre rula, uh, rural.
0: rural. Rural, ok, pero ajá. ¿y cuánto cuánto es el terreno? ¿Cuánto es el espacio de la casa? ¿Es, es, es medio acre, es un acre o son dos acres? Un acre, o menos, o, o, está, o está en una colonia, o sea, está casa, casa, casa pegadita.
2: Sí, son casas pegaditas. Ok, ¿Sí ok. es el espacio, ajá, no es, es, no es rancho, rancho exactamente, simplemente es como, no rancho, sino como tipo pueblito. ¿De qué como tamaño? Entre.
0: La casa, Ajá. ¿cuántos pies cuadrados tiene?
2: Ay, exactamente, no sé, pero sí es ah, como de dos plantas, porque los cuartos están arriba, ah, la cocina sería abajo y tiene un basement también.
0: Te voy a decir que no digas la ciudad, porque en el momento, si anunciamos ahorita, se van a arrancar todos. Este, que viven en Seattle porque se ha puesto carísimo por allá y te la van a ganar, así es que no digas la ciudad porque luego, no, no es cierto, hay que decirle a la gente dónde hay casas Ajá. económicas entonces, tú, o sea, Ajá. ¿dónde trabaja tu marido? ¿dónde trabajan? Tú? ¿En qué, ¿ustedes dónde trabajan? ¿O sea, ¿en qué área de Seattle trabajan?
2: Ah, no, ahorita nosotros estamos, eh, queremos comprar esta casa, es en Indiana
0: ¡Oh! No es ahí Ajá. alrededor de Seattle, se me hizo muy... No, no, okay. no, 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 oh, ya veo, ya veo
2: no, 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 no. Entonces, ¿ustedes no, viven no. en
0: Seattle? Pero están, comprando, están considerando esta casa en Indiana.
2: Eh, ajá, sí, estamos, sí, ajá, queremos esa casa, pero ese es el problema, que es que no nos queremos mover para allá. O sea, la queremos comprar, pero como inversión, ah, como inversión, exactamente, sí. Pero es lo que no sé si estaría bien o mejor esperarnos y a comprar una casa. más
0: ¿Cuánto cerca. pagaría de renta la casita esa?
2: Ah, pues yo creo que como unos 700 a 800 al mes.
0: Han platicado con un realtor para más o sí. menos que les diga, este, ¿por qué les puede dar un poquito de historial de qué ha pasado con la plusvalía de esas casas? O sea, ¿por qué en medio de toda esa superinflación la casa sigue valiendo 70? O sea, ¿qué, qué tipo de barrio es? ¿Qué tipo de rentero va a ser? ¿Qué está pasando ahí que sigue precios demasiado bajos, demasiado económicos? Sí.
2: Exactamente, sí. Por eso es que te estoy llamando a ti porque uh, hay muchas casas por ese lugar muy, uh, como por esos precios de 90, 70. Pero siento yo como que algo está mal en esos barrios porque para estar muy baratas sí. es por algo ¿Cómo? y yo tengo miedo de hacer una inversión y sí. que no resulte.
0: Sí. ¿Cómo, cómo viviendo en el estado de Washington cómo se enteraron de esta casa? ¿Cómo dieron con esta casa?
2: Ah, uh, pues viendo porque vamos para allá. Viajamos para Indiana y también por... Este, ok,
0: ya han estado por, ahí. Okay, sí. los, ¿Tienen familia ahí o okay? qué?
2: Uh, no, solo amigos. Bueno, como familia, okay. sí. Pero, uh, nos, o sea, sí no estamos muy bien informados. como No es lo mismo que vivas ahí todo el tiempo y sepas cuál la, cuáles áreas están más calientes, cuáles áreas son más bajas, cuáles áreas lógicamente por no vivir ahí. Entonces es lo que no quiero de invertir en algo que ni siquiera se vaya a rentar.
0: Ya, yeah. este, habría que preguntar con un, habría que con un realtor, un realtor del pueblo de ahí rápidamente les dice, y tú le empiezas a preguntar directo así, ¿por qué es, siguen tan económicas las casas en este lugar? o oh, es que aquí hay una mafia que no deja vivir a nadie, si no te vuelves parte de la mafia, eh, este, te matan. Ah, ok, muchas gracias. Información importante para no comprar. ¿Te imaginas? o sea, Estoy exagerando el punto, pero para, para hacer el para hacer la plática obvia, ¿no? O sea, te enteras que hay algo ahí. O oh, lo que pasa es que hay una planta nuclear y toda la gente nace con cuatro ojos. Entonces nadie vive aquí, por eso las casas van en 70. Entonces no vas a querer comprar una casa ahí. ¿Sí me entiendes? O sea, no, no, no quieres, eso no sería una buena inversión porque al rato todo mundo se va y lo que te costó 70 no lo vas a poder vender por 30.
2: Exactamente, sí, sí, tienes mucha razón, Andrés, por eso tomé la decisión de llamarte porque lo estuvimos platicando con mi esposo Y mi esposo dice que sí es una buena inversión que a rato lo puede recuperar, pero le digo no, porque a mí se me hace muy raro que esté muy barato Y aparte de eso, no sé si se vaya a rentar y si, y yeah. si de repente no volvemos a conseguir Exacto. la inversión
0: Dice Kelly y no sé si Kelly García Muñoz conoce la área de Indiana. Alguien dice que, que, que se quieren vivir a Indiana. Estoy viendo los comentarios. Dice que esas casas Ajá. hace cuatro años valían 15 a 20. ¿Por qué valían 15 Ajá. a 20? O sea, también, entonces, un realtor te va a dar esta información. No tienes que ir al pueblo. ¿Ya tienen un realtor ahí que les podría hacer la, 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 la oferta de la casa?
3: No, 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 okay. no,
0: no, no, okay. no, no. Ok. Entonces, consíganse uno, díganle, me interesa comprar una casa aquí en esa área. ¿Cuánta experiencia tienes en este mercado? No, yo trabajo realmente en esta otra ciudad de Indiana, pero podría ayudarte. No, yo quiero a alguien que tenga experiencia de este pueblo en particular, que me pueda decir la historia, por qué es que está tan económico aquí. Ahora bueno, imagínate que agarráramos puros macheteros, ¿verdad? Entonces le compramos a todos ahí y convertimos, lo convertimos en un barrio de calidad con gente de calidad. Eso sí sería fabuloso, pero no hay manera de saber. O oh, es que aquí todo el mundo tiene perros pitbull bien bravos y los niños todos andan con un brazo mocho. Les falta a todos los niños les falta un brazo mocho. Por eso las casas valen 50 aquí. O sea, estoy exagerando el punto. Eso tú lo tienes que saber. De otra manera, como te dije, se convierte en una mala inversión. Aunque la casa se haya ido de 70, 80, 90, tú duras con esa casa cuatro años, con un rentero que no paga porque es pura gente demasiado irresponsable, va a ser más un dolor de cabeza. No va a ser una buena inversión. Ya me pasó. Yo una vez compré una casa muy barata, pensé que era una buena inversión. Y fue un dolor de cabeza. Este, aunque le gané el dinero al final cuando la vendí, eh, en mi corazón está pérdida. Este, no, jamás lo volvería a hacer. No compré una casa en un lugar problemático. Tengo la experiencia, oh. tengo la cicatriz para platicarlo. Entonces, Roberta, esa, esa es tu tarea. Habla con un realtor... ¿Cuánto podría pagarse de renta? ¿Qué tan responsable la renta? ¿Cuánto me cobraría si tú te manejas que me consigues el rentero? ¿Por qué están tan económicas? ¿Es ¿Qué está pasando aquí? Que todo el mundo, en todo el mundo, las, en todo el resto del país, las casas valen de 150 para arriba, 200 para arriba, ¿por qué aquí valen tan poquito? Y él te va a decir, y ahí y dile, y sé sincero, este, porque necesito, tomar, necesito para saber, para tomar la decisión. Y si me ayudas, si lo decidimos, pues tú me puedes ayudar. Y él se va a ganar una comisión y va a estar contento.
2: Sí, ok. Sí está bien, Andrés.
0: Ándale, Roberta, un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada. Soy bien pensaditas las cosas. No se dejó ir por algo brilloso. Um, ahí mismo en Seattle, Washington. Juan, un gusto recibir tu llamada. Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Andrés? Te saludamos de Seattle, Washington. ¿Cómo estás?
0: Pues aquí más contento que un chinito en una perrera. Un chinito dueño de restaurante de buffet chino frente a una perrera. Eso. Bien, feliz. <risa> es feliz. bueno. Téndala, téndala.
3: Saludándote aquí, ya sé, la última vez que hablé contigo fue por ahí en el 2016, okay. y primeramente quiero pues agradecerte este um, por tus consejos, y yo te empecé a escuchar justamente en el 2014, sí. uh, entonces empecé a poner, este, a tomar en cuenta todos tus consejos y a ponerlos en práctica, y y te llamé otra vez en el 2015, por ahí en adelante, porque ya tenía este algunos ahorros de, este, de hacía unos años. Bien, Juan. Eh, y pues mira, este, pues, te platiqué de que quería comprar una casa, pero respecto a mi trabajo requería un shop para, para poder trabajar de una mejor manera. Ok. Y fue lo que me recomendaste, era lo que pues yo pensaba, pero pues como siempre queriendo agarrar este consejo de alguna persona que nos pueda pues, dirigir de una manera
0: y lo construiste? Y,
3: y este pues eh, enseguida mira eh, la compré una casa donde ahora vivo y pues tengo el shop este ya este activo trabajando y pues también tengo pues ya una casita también donde ya vivo con mi familia muy bien y ahorita es, ahorita quiero este uh, pues estoy tomando decisiones como decía este a la vecina por aquí que de repente yo me quisiera mover de Seattle también por lo caro pero aquí tengo el trabajo Entiendo. pero tengo un presupuesto de algunos, de alrededor de unos 700 de algunos este, 700 mil dólares donde quiero invertirlos pero no sé de, te, de repente te, pienso también ir a otro lugar o aquí está muy caro, tienes, me necesito hacer algo al respecto
0: ¿Has juntado 700 mil dólares Juan?
3: Ah, entre varias cosas sí
0: o sea, no, 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 o sea, incluyendo tu casa o, o, sea, o dinero que tienes así en la casa y en el banco guardado. Um, uh, 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 no, la, la Espérame, espérame, espérame. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir Dice la escritura del día, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitadas tu fortaleza. Eso es bien poderoso. Si en el día de la batalla, si en el día de la pelea, si en el momento difícil, si en el día duro, si en el momento del conflicto con tu esposa, si en el momento difícil te desanimas, ahí nos damos cuenta que tu fortaleza era limitada. Porque la fortaleza no se mide en los momentos buenos, se mide en los momentos de difíciles. Tú no haces el músculo cuando está blandito, te das cuenta que estás fuerte cuando es el momento de soportar la mesa que vas cargando para meterla para la casa. Cuando le pones resistencia, cuando le pones tensión, cuando le pones peso. Y podemos decir yo soy muy valiente hasta que se me para uno enfrente grandote. ¿eh? Ahí es no te vas a dar cuenta si eres fuerte o no. Entonces, es algo para reflexionar, para ponerte fuerte. No trabajas en el matrimonio cuando están peleando, cuando está el problema todo lo que da. Se construye, se trabaja, se hace fuerte cuando no estamos, antes de. Hay otra escritura que dice, alista el caballo para el día de guerra, el día de batalla. Lo entrenas al caballo para andar entre muchos caballos, entre mucho ruido, entre muchos ataques, entre muchas bombas, muchas cosas. No simplemente vas, alistas, te preparas, te pones fuerte antes de. Ok, bueno, pues ahí dejamos eso. Estaba platicando con Juan me dice, Andrés, este ando considerando, pensando cosas, este, se me ha juntado un dinero. Te estaba preguntando, Juan, uh, ¿dónde está este capital que mencionas de 700 mil? Um, ¿Tienes ese tipo de capital disponible para invertir?
3: Sí, Andrés, y antes de continuar también te quiero uh, escuchar la. El verso que mencionaste también dice por 24, uh, versículo 10. Exactamente. Si fueras flo si flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida.
0: Exactamente, ese fue el que leí.
3: Hay que tomarlo, hay e que tomarlo en ese cuenta. Ese
0: mérito, ese mérito fue el que leí.
3: <risa> este, um, mira, este, sí, eso lo, lo, pues está, pues, ahora sí que allí, nada más, si, quiero, si queremos ponerlo a trabajar, porque pues no hace nada ahí, este, sí. lo ten, es, está nomás ahí guardado eh, pues en, en una cuenta, ¿verdad? Y se quiere poner a trabajar.
0: Oye, Juan, ¿vendiste una casa?
3: Uh, no, este, ha sido,
0: pues... Puro trabajo. Pescando. Ok. ¿Qué tipo de trabajo haces? Uh,
3: nos dedicamos a, a la pintura de casas.
0: ¿Casas? Ok. Este me siento, ¿En residencial o, o comercial? Uh, los dos, uh, regularmente. Oye, y en el shop, bueno, tú estás en la pintura, andas fuera, y entiendo que puedas tener ahí un poco de herramienta, pero ¿qué qué es lo que mantienes o cuál era el propósito del shop?
3: ah uh, Porque pintamos este regularmente, pues mucho interior, y tenemos que llevar este para facilitar el trabajo para nosotros y para el cliente. Claro. Llevamos para
0: Andamios, el shop, todo, todo, lo, todo lo que... Todo se lo, se ocupa, lo, claro. todo, tienes todo... Todo el lo
3: que se puede, se puede quitar de las casas para pintarlo allá. Porque ya tenemos eh, tenemos un setup más organizado y acá en el en el sitio de trabajo, en las casas, podemos este pues salir más rápido para no estar allí tanto tiempo claro. trabajando, eh, invadiendo el hogar a los clientes.
0: Claro, y más rápido no significa ganar dinero más rápido, significa hacer un, fastidiar menos a los clientes.
3: Eh, eh, por eso, sí, exactamente, pues no es porque Igual, también se avanza mejor en el shop, ¿verdad? Exacto. Pero también es para darle un mejor servicio al cliente.
0: Si tú conoces Proverbios 24 días, también conoces la parábola de los talentos. Uh, y es exactamente lo que ha pasado en tu vida. Amén. ¿no? Al que bien sí. se administra más se le confía. Y mira todo lo que te ha dado Dios para administrar.
3: Sí, ahorita queremos tomar un paso más este aquí con mi familia, con mi esposa, que pues ha sido... Uh, Uh, lo voy a decir así, a pieza fundamental porque pues me ha apoyado en mucho en casa, con la familia, con los niños. Y igual también este me he echa la mano lo más que puede y en lo que va pudiendo también de hace un tiempo para acá. Y,
0: ¿Cómo se llama ella? Pues
3: Más que nada que uh, se llama Laura.
0: Qué bonito Juan. Laura, cuida a este hombre. Uf, qué regalo de Dios. Y haz de sentir especial tú, Juan a la Laura. ¿Qué quiere mi chula? cómo la hago? Así que estaba platicando con unos amigos, así voy con, con que ¿Cómo, ¿Cómo le hago sentir hoy especial a mi reina? Este, y, y no importa cómo ande, se le pone una sonrisita en la boca. Este, gente, te invito un cafecito. este Whatever. Este, tú vas a sentir especial y Laura, tú cuida a este regalazo de Dios que te dio este, de hombre, la verdad. Este, qué tremendo, Juan, lo que han formado. Ay, me da mucha alegría escuchar, platicar contigo si hay oportunidad vénganse al evento me encantaría conocerlos
3: gracias Andrés este estaba escuchando por ahí creo que nos queda algo a distancia pero puedo vamos a informar ahí bueno sí este hace años en el 2014, nos mencionaron este nos mencionaron que iba a haber una reunión este de para Consejos de paz financiera y acudimos y, y este los dos y la verdad pues ahí nos cambió un poquito la la idea nosotros íbamos llegando acá teníamos no mucho sí. este y pues fue muy bueno fue de bendición este estar ahí estuvimos en 12 12 reuniones cada reunión sí. fue casi de dos de dos horas sí. y pues eh, recuerdo todo y pues lo hemos puesto en práctica lo más que hemos podido y, y ha sido un, una gran batalla pero también hemos visto una grande victoria
0: cómo no tremendo bueno mira eh, obvio que aquí lo más poderoso, la inversión más increíble y tienes que, eh, creo que hay que seguir cuidando y cuidando el balance y el tiempo y los muchachos y todo y los clientes. Hay muchas cosas que están siempre en el aire con un negocio. Eh, 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 es el negocio. Esa es la parte más importante. Este, y ahora, ¿qué hacer con todo este capital? Cuando hay esa cantidad de capital, eh, algo que lo, que lo hace sencillo y funciona muy increíble. ¿Qué edad tienes, Juan?
3: Ah, pues ya, ya
0: vamos ya cerca de
3: retirarnos. Ok, ok. Este, 40, 42 años.
0: Hombre, ¿cómo que cerca de retirar? Bueno, no sé si tú metes a retirarte los 50, pero... No, pues si apenas estás entrando a la parte rica, este, productiva, donde ya estamos bien seguros de lo que hacemos, cómo lo hacemos, quiénes somos. Uh, es, una, es una época muy bonita en los 40's, este, Y luego viene otra todavía más productiva en los 50s Um, así es que sí, gracias
3: muy... a Dios, hasta aquí, hasta aquí nos ha ayudado y pues vamos, este, bueno, queremos encontrar un mejor balance porque realmente yo también me he desvivido mucho en el trabajo y, y pues me siento en deuda, me siento un poquito mal porque sí, como tú dijiste, he hace un ratito he tratado de dar lo mejor que he podido pero yo he estado, este mi presencia ha sido poca en los años pasados en, en mi casa y ya solo estoy, ya empecé a trabajar desde hace ya un año para acá más en esto y lo estoy mejorando.
0: Qué tremendo, eh, Juan, que también has reconocido eso. Y a veces es lo que se toma. Un negocio es como, como una plantita. O sea, la, al principio tienes que estar cuidándola del sol y cuidándole el agua y cuidándole los bichos y cuidándolo de esto y que el zacate no se la come, que las hierbas. Y así es. Y llega un punto en el que empieza a dar fruto y más fruto y más fruto y con menos esfuerzo. Entonces, puede ser que estés... Llegando ahí y te recomiendo que la manejes de esa manera. O sea, que, que la manejes con menos tiempo tú, que eso es lo que te obliga a convertirte más en empresario um, que, que, que en el que está manejando, ¿verdad? que en el autoempleado, que no es no es malo, pero que queremos que termine en esto. Y parece que estás en esa transición y me da mucho gusto. Bueno, volviendo a esto, ¿qué hacer? Mira, por el lado del real estate, si puedes encontrar eh, una propiedad que te genere el 1% mensual. Esa es una buena inversión y, y, y más. Okay. Y la otra parte, por tu edad, puede ser algún asesor financiero y es menos trabajo de estar lidiando con las propiedades, la remodelación, la reparación, cuando es muy ocupado, que a veces no me gusta que se desocupen del negocio eh, porque el real estate no te va a dar un mejor rendimiento a plazo, que la cuenta de inversión. Son muy similares. Y a veces el retorno a plazo largo es mejor en los fondos de inversión. Tú tienes 42, okay. 700 mil invertidos si todo se repite y no hay garantía de nada en seis años es un millón cuatrocientos tendrías cuarenta a los 54 son dos millones ochocientos a los 60 son cinco millones seiscientos eso es si dejas de ahorrar y de invertir entonces sigues con tu negocio uh, y la cuenta de inversión hace lo que debe de hacer crecer tu capital es una cuenta de inversión entonces esas dos me gustan mucho uh, si, si, si quieres tener cuidado con el tiempo de tu familia y todo eso Habla con un Astor Financiero. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse sus malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más.